bienvenida a todos los invitados en todos los campos. Es, es bueno verles a todos. Estamos o somos una iglesia que nos reunimos en diferentes lugares. Espero que nos esté acompañando. Estamos contentos de que estén acá. Antes de entrar hoy en el mensaje, hay un par de cosas rápidas. El próximo domingo, domingo vamos a comenzar una serie de dos partes de cortas que se llama Al Borde. Vamos a enfocarnos en los temas bien difíciles, pero bien relevantes, como la ansiedad y la depresión. Así que les animo a que vengan aquí. El título del mensaje es Libre de Ansiedad. Yo ya terminé el mensaje y realmente siento que Dios puede decir cosas muy importantes sobre este tema. De hecho, tiene mucho que decir. Para algunos de nosotros, quizás, aún en este tema, les pone un poquito nerviosos, inclusive hablar de esto. Pero no se me ocurre un mejor lugar hablar para hablar sobre esto. Y yo quiero asegurarles que esto puede ser un mensaje alentador. Así que invite a alguien que venga con ustedes. Es un tema que toca, nos toca a todos nosotros. Me toca a mí, a la gente que conocemos, oramos por esto en, la, en las próximas dos semanas. Y como lo vieron en las noticias de la, la iglesia, hoy lo llamamos Stand Sunday en inglés. Queremos estar con todas las iglesias, con las en todos los países que están siendo están teniendo problemas de violencia doméstica, de abuso de niños. De acuerdo a los a los índices, estamos eh, enfrentando una crisis, dice, de acuerdo al Servicio de Protección al Menor en Indiana, en casi, casi 16.000 niños están en eh, familias de crianza. Esos son 14% solamente el año pasado y 67% desde 2012 en el estado de Indiana. Así que, en promedio, en el, los niños en, en Indiana han pasado más tiempo en familias de crianza que en cualquier otro estado, más o menos un promedio de número de 570 días. Y como iglesia, no, no estamos ok nosotros con todo esto. Isaías 1.17 nos dice que aprendamos a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Y Pedro 5.8 dice que, se, él, o mejor dicho, en otra parte de la escritura dice que él es padre de los huérfanos. Salmos. La iglesia realmente quiere inclinarse en este tema en particular. Estamos, ya estamos haciendo cosas, pero estamos involucrando más a, a, aún en el 2019. Pero ¿qué podemos hacer como iglesia para poder apoyar e influenciar, tratar de bajar estas estadísticas y hacer un hueco en estos. Hay un, unas cuantas cosas que me gustaría que ustedes que consideren, quizás no sean todo esto para ustedes, pero quizás sea una de ellas para ustedes. Una, por ejemplo, anótese para hacer una familia de crianza para niños de, toda idea, de todas edades y trasfondos. Número dos, bueno, quizás digan, no, esto no es para mí, no creo que Dios me esté guiando a hacer esto, pero quizás estarías dispuesto a anotarte para una comunidad de atención que atienden a, a familias de crianzas que les dan comidas y a reparaciones de casa. Y número tres, quizás sería bueno que se anoten para trabajadores de DCA, DC, se llama anotándose para donar juguetes, cosas. Usted puede anotarse acá en tpcc.org eh, barra stand Sunday, Sunday en inglés. Y hoy vamos a comenzar con esta, vamos a concluir esta serie que se llama Fe Fresca. Eh, hemos estado trabajando en esta carta que Pablo escribió a una gente común 
nada diferente que tú y yo, estamos viviendo una vida a pasos agigantados y rápidos y estamos tratando de traer un poco sentido de paz. Era ellos tenían un problema de confusión con su identidad, dónde estaban. Y Pablo les escribe esta carta que en los primeros tres capítulos, para ayudarlos a entender el, el carácter de Dios, y luego quiere que sepamos que la manera que Dios te ve a ti y a mí en Cristo, conlleva o al menos debería conllevar mucho más peso de lo que la otra gente piensa sobre nosotros o dice sobre nosotros. Debe llevar más peso de lo que nosotros pensamos o inclusive decimos de nosotros mismos. Sale así de entrada nomás del capítulo 1, dice, lo que tiene que saber es que Dios quiere que sepas de entrada que Dios decidió poner su amor en ustedes y les ofrece gracia antes de que ustedes les ofreció gracia antes de que pudieran hacer nada para probar. Dios te dice por adelantado, yo te escogí y yo puse demasiado valor para ti, en, en ti. Entonces, los próximos tres capítulos, dices, así debería cambiarte la vida, la manera que ves y cómo... Tú ves y hablas con otras personas. Esto debería cambiar la manera, como vimos la semana pasada, nuestro caminar. Entonces, hoy al entrar en el capítulo 6, o tienen un aparato uh, electrónico, pueden ir al capítulo 6, ahí es donde vamos a estar. Y esto es lo que Pablo va a hacer. En su declaración final, él va a abrir las cortinas, por decir así, y va a decir que algo está ocurriendo detrás de las escenas que muchas veces no somos conscientes de de tales cosas. Una creo que de las cosas con la, en la cual podemos estar todos de acuerdo es que la vida es dura, ¿no es cierto? No está de acuerdo con esa declaración. Todos podemos decir, sí, la vida es difícil. Sí, quizás podemos estar en desacuerdo con ciertas deportes, políticas, es, cuestiones sociales, tenemos nuestras propias opiniones, pero yo no creo que encontré a alguien que no me vea. No, la vida no es difícil, no importa de tu edad, no importa de tu generación, no importa tu género, no importa cómo votaste la semana pasada. Todos nosotros, en todo el globo, vamos a decir, sí, la vida es difícil. ¿Dónde desacordamos es ¿A quién culpamos? ¿Y cómo solucionarlo? Ahí es donde nos dividimos. Entonces, yo creo que todas esas cosas quizás son válidas, pero lo que Pablo va a hacer aquí en el capítulo 6, él va a decir, en realidad, hay una razón por la que la vida es difícil. Y no es porque Dios se quedó dormido detrás del volante. No es porque las otras personas de allá están arruinando las cosas. Pero va a decirte. En realidad, tenemos un enemigo verdadero y bien real que tú no lo puedes ver. Y yo no sé qué es peor. Tener un enemigo es como, eso no es nada lindo. Tener a alguien que está activamente dese deseándote el mal, pero alguien que no puedas ver. Pablo te va a decir aquí que nosotros estamos en medio de una guerra bien fea que no necesariamente podemos verla. Podemos ver los efectos del mismo. Así que miren conmigo, comenzando en el versículo 10 del capítulo 6. Te dice, bueno, una palabra final está concluyendo las cosas y luego dice, sean fuertes, fortaleceos en el Señor. No sean, háganse fuertes, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder su fuerza. ¿Ve? ¿Cuál es la otra palabra? Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas, acechanzas del diablo. Vamos a dividirlo y decir un par de cosas. En primer lugar, yo necesito que ustedes sean fuertes. No dice, necesite que se hagan fuertes. Que se hagan fuertes es andar al gimnasio y levantar pesas y inflate en tu poder. No, no dice eso. Dicen, fortalezcanse, queriendo decir que hay un poder disponible para ti. La puerta es en la, la pregunta es si nosotros nos hacemos de esas. 
el poder del Espíritu que está disponible para ti. Y luego te dice, necesito que te pongas toda la armadura de Dios, que es una indicación de una batalla. No te dice, ponte la remera o la camiseta de, de Cristo o la parca o el anorak de Dios. Ponte la armadura de Dios, lo cual significa que estamos en, la, en medio de una batalla, quieras o no quieras. No estás de acuerdo que si, si estás preparándote para ir a un viaje y lo estás empacando, lo que tú empacas va a ser una indicación del lugar a donde vas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si estás empacando y yo entro y, y, y tú no me dices a dónde vas. Si yo veo como muchos eh, shorts de baños, trajes de baños, sandalias, eh, lentes de sol, yo concluiría que estás lleno de un lugar cálido o una playa. Si de repente entro y estás empacando comidas y guantes, yo decía, bueno, estás lleno de una montaña, estás lleno de un lugar frío por la... La ropa es una indicación a dónde te, te estás yendo, ¿no es cierto? Tiene sentido, ¿no es cierto? <risa> Creo que me van a dejar tranquilo acá. Bueno, pero esta es la cuestión. No quieres confundirte con la clase de ropa que vas a llevar. No quieres terminar con un, en, en la playa con un, un, un saco. Un, no, no te vas a tirar de, en, en uno de esos buceos aéreos y vas a ir en shorts. Y lo mismo te dice acá. Ponte la armadura de Dios, que es una indicación de que tú y yo no estamos de vacaciones, estamos en la batalla. Y dice, yo quiero que tú te permanezcas permanezca firmes aquí. Inclusive se pone más específico en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, enemigos de carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es lo que te está diciendo en estos versículos. Te dice esto. Si vas a conocer a tu enemigo, primero, tú y yo tenemos un enemigo y tenemos que saber que es, es nuestro enemigo. Es aterrador que saber que tenemos un enemigo. Alguien que está activamente buscarte, está buscándote destruirte. Yo no sé de ustedes. Cuando alguien te está buscando derribar intencionalmente, hace varios años yo estaba viajando y recibo un llamado telefónico en mi celular de un número que no reconocía. Me dejó un mensaje. Era alguien que de decía que trabajaba para la IRS o para los de los impuestos. Y me dice, tenemos una orden de arresto. Tú debes eh, 550 mil o 5 mil dólares. Y yo no sé qué estaba pensando. Pero yo les creí. Es que, oh, por Dios. Tengo que llamarles. Tengo que arreglar esto porque debo haber estado agotado, cansado. No, me descuidé. Y estoy hablando con estas personas, si hay una orden de arresto, debemos estar tratando de comunicarnos con ustedes. Y usted, usted puede arreglar toda esta hora, nos da su número de tarjeta de crédito y entonces comienza Esto no parece bien. Literalmente me dijeron, ok, entonces buena suerte en la cárcel y me, carga, y me cortaron. Y yo me quedé sentado, mi corazón estaba latiendo fuerte, mis palmas est estaban sudando, es como que... Esta adrenalina que me empezó a correr y pensé para mí mismo, esta persona era que, que estaba activamente tratando de arruinarme, quitar mi alma, no le importaba nada sobre mi vida. Yo tengo una, una familia que, que mantener. Ese sentido de tener un enemigo, ¿entiendes? Que alguien viene a ti y te empieza a juzgar y, y quieren lo peor de, para ti. Y Pablo te dice acá que tú y yo tenemos un enemigo. ¿Qué es lo peor de tener un enemigo? es que estamos en una, una batalla con un enemigo que no podemos ver. 
Esto como me acuerdo, como estas, estas películas del Predador, ¿se acuerdan con Arnold Schwarzenegger? Como este tipo, tipo extraterrestre que empezó a matar gente y uno no veía hasta que era demasiado tarde, era, veía el efecto, pero no lo podía ver. En 2 Corintios, Pablo se refiere a este enemigo como un ángel de luz. ¿Qué significa? De que se va a mezclar, infiltrar o camuflar con lo que sea para engañarte. Él no se va, se va, no se va a portar como obvio. A menudo no se muestra de la manera que nosotros típicamente lo vemos. Cuando vemos eh, espíritus malos en, el, en la oscuridad no vista. Alguien que como que, que va a empezar a levitar de lo, a dos metros del piso. O, uh, va a empezar a, a gatear por las paredes. No, no, no. Es mucho más sutil que eso. Es por eso que Pedro nos dice en un pasaje que en realidad nosotros lo, lo vimos bastante en las últimas semanas. Primera de Pedro 5.8 dice... Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este pasaje dice básicamente dos cosas. Número uno dice que nuestro enemigo es como un león, que significa a propósito, es parte de la familia de los felinos. Por eso no me gustan los gatos. <risa> Tienen un versículo, acá un versículo bíblico, que los, los gatos son diabólicos. Desháganse de sus casas. <risa> No me va a dar un correo electrónico. Hablen con Dios de esto. <risa> bueno, este es lo segundo. Dice de que anda buscando como un cazador. Y yo sé que algunos de ustedes, algunos de ustedes como que se están burlando de esta idea de, de Satanás. Estadísticamente hablando, más gente cree en Dios que de lo que cree en Satanás. Algunos de ustedes dicen, ah, no sé si creo, te creo eso, eso. que tiene un tridente con una, un bigote así torcido, como un pequeño diablo. Pero esta es la cuestión, ¿a él le importa un pito de que tú creas esto o no? De hecho, yo creo que él prefiere que tú no creas porque él es un cazador y los cazadores no anuncian su presencia. Los, los cazadores prefieren que tú no sepan, que, que ellos no sepan que tú estás ahí. No sé si ustedes son cazadores, pero si ustedes no, yo apuesto que no utilizan colores brillantes y uh, aparecen en medio del campo y anuncian su presencia. Pero esto es lo, esta es la cuestión. Satanás no está, que, tras de que tú le reconozcas o, o su afecto, él está para destruirte y lo va a hacer de una manera muy sutil, infiltrándose por las puertas de los costados, bien sigiloso. Cuando se trata de... De este enemigo específico, creo que podemos hacer un par de errores, cometer un par de errores. Número uno, y quizás algunos de nosotros, por ejemplo, como que nos cierra la idea esta de Satanás. Mucha gente atribuye cada inconveniente, cada circunstancia de la vida a ataques demoníacos. ¿Conocen a esa gente? Son, ¿Tienen amigos de, como estos? Si es Lewis, diría de esta manera, cuando se trata de Satanás, la gente por lo general entra, comete, cae en uno de estos errores. Uno, ¿Lo toman demasiado serio todo o no lo toman serio para nada, lo suficiente? Estas son las clases de gente que nosotros los tomamos demasiado serio. Bueno, tú le preguntas, ¿cómo estás hoy? Y tú dices, ah, estoy teniendo un día terrible. Estoy en un ataque, ataque espiritual terrible. Ah, mi, mi despertador no sonó, tuve una goma pinchada y fue a comprar eh, abocado y no me pusieron demasiado. Estoy en un ataque espiritual. Yo no sé por qué Satanás está poniendo sus uñas en él. 
él está detrás de todo esto, lo damos demasiado crédito. ¿Qué significa? Él es un león, pero me gusta como este autor dice. Él dice, es un león que está con un, una correa, que Jesús lo, lo sostiene y ya lo, ha, ya lo ha derrotado a él en la cruz. Cuando, en otras palabras, cuando dice fortaleceos, él te dice, sí, usted tiene un enemigo de verdad, pero yo le voy a dar la fuerza para derrotarlo. En realidad, yo te, digo, yo te he dado la fuerza para de, de destruirlo. El otro error que cometemos, nosotros lo pasamos por alto, lo, lo ignoramos y nos mofamos de la idea de, de y, y no, no lo consideramos. Por ejemplo, había un predicador, Jones, decís, una de las, una, yo estoy seguro que una de las causas de los grandes desastres es porque, totalmente porque Satanás, a Satanás se le ha ignorado completamente. No es la persona una persona de diferente etnicidad que votó diferente como tú o que tiene un punto diferente de vista de, de cuestiones sociales o que vive en otro país. Tenemos un enemigo que en realidad quiere volvernos el uno contra los otros. Contra los otros. Y lo que es peor de, ser, de estar en una guerra con un enemigo que uno no puede ver no es darse cuenta que hay un enemigo. Y para muchos de nosotros lo que llena la la apatía de este enemigo es que nos olvidamos de que tenemos un enemigo. ¿Alguna vez han notado ustedes? Eh? Hay ciertas tentaciones que parecen demasiado arregladas para el tiempo que nos viene. Es como que tú y tu, y tu esposa tenían una cita para salir y tú lo programas, tienes la, la, la niñera, haces las reservas y estás ansiosamente esperándote para reconectarte y abres las puertas y empezás a tener una discusión bien tonta y no te acuerdas para qué, de qué se trataba. Y quizás después de la decisión que tomaste de ser generoso, eh, necesita una nueva transmisión el vehículo, el carro. Quizás en ese momento cuando realmente estás cansado o estás solo o estás estresado, te, te viene este pensamiento y te vuelves a caer en un comportamiento adictivo a la cual juraste que nunca más vas a volver a pisar. Quizás esto te suene como extraño. Para algunos de ustedes, yo no sé si alguna vez alguien te ha dicho esto, pero ha habido momentos en mi vida cuando yo he sentido la presencia de un enemigo que en realidad que me ha reforzado la fe en Cristo. Ha habido momentos cuando, no sé, hey Araón, si alguna vez has tenido alguna duda. Sí, por supuesto tenemos dudas. Yo, todos tenemos dudas. La fe es poner nuestra fe en algo que nosotros, eh, en la cual tenemos preguntas y no tenemos respuestas. Pero ha habido momentos en mi vida donde han sido muy oscuros. Han sido como, ¿por qué me cruzó? ¿Por qué rayo me cruzó este pensamiento? ¿Por qué me estoy diciendo esto de mí mismo? Yo no me predicaría de esta manera. ¿De dónde salió esa, esa, esa idea de ese pensamiento? Y siento como que alguien me ora. Y siento como que alguien, siento como una presa. Y eso refuerza mi, mi, mi creencia en Dios. Y cuando uno se da cuenta que tus luchas son más que puras tentaciones, son más que dudas, son más que problemas de relación, que hay un enemigo verdadero que está haciendo una estrategia de, 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 de tu destrucción, eso debería ponerte en alerta. Ahora, la buena noticia es que, algunos de ustedes, por favor, decime la noticia. La buena noticia es de que todo esto, lo que hace esto, te puede llevar a una dependencia mayor de Dios como nunca antes. Ahora, esta es la, la cosa que dice Pablo, lo, luego dice, prepárense para la batalla. En primer lugar, tienes que saber que hay un enemigo, tienes que saber quién es, y luego tienes que prepararte para la batalla. Y la batalla, el clamor de la batalla es Cristo, Jesús. Bueno, eso, eso te debería darte una buena respuesta. El clamor de batalla es el nombre de Jesús. 
Todavía no son, no están convencidos. Eso debería haber, debería haber sido para un gran amén, un, un clamor, un rugir. Por eso hablamos tanto. Por eso nos inclinamos tanto, nos apoyamos tanto en él. Pablo sigue en el versículo 13 y dice, por tanto, porque tenemos un enemigo, porque estamos en batalla, toma toda la armadura de Dios. Eso es bien importante. Te puedes poner, no es piezas de la, no es, no es, no es armadura de las 10, ¿dónde te va a atacar Satanás? Adivina. En la parte donde estás expuesto, ponte toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. ¿Cuándo es el tiempo malo? Es cuando menos lo esperas. Y luego dice, y habiendo acabado todo, después de la batalla, estás firmes. Dice que te, eh, tienes un enemigo que es poderoso, que es engañoso y pelea sucio. Y tú y yo somos demasiado débiles, demasiado orgullosos, demasiado satisfechos. Que Pónganse la armadura de Dios. Es su armadura con seguridad. Te pertenece a ti, te lo da a ti. Dios te, te pinta como un guerrero. Como Isaías 59, aquí está la armadura, agárrala y póntela. Y no te pones armadura después de que tú atacas. Es un poquito tarde. Te pones las armaduras de antemano. Sigamos el video. Esto se vuelve bien práctico en el versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos, vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Luego comienza el, la primera pieza de la armadura de Dios es un cinturón. ¿No crees que se te caigan los pantalones en medio de la batalla? Y dice, este cinturón es la verdad de Dios. Por eso nos reunimos aquí cada fin de semana porque, para ensayar la verdad de Dios, porque hay tantos mensajes que escuchamos y oímos probablemente y necesitamos el cinturón de la verdad de Dios para navegar a través de esta vida para sanguirnos. Y ahí es donde va, te va a atacar el enemigo primero. ¿Dónde le tentó a Adán y Eva? Es, en realidad Dios dijo esto. Es, él es un especialista en torcer la verdad de Dios. Lo que él va a tratar de hacer es, te va a tratar de hacer que, que tomes la carnada de ese anzuelo. Pero la verdad de Dios te va a revelar ese, ese engaño. Aún Jesús mismo, cuando se le llamó al ministerio, él se fue a llenar 40 días y 40 en el desierto. Y ahí es donde Satanás le atacó. ¿Y dónde, cómo, lo, cómo luchó esto? Con la palabra de Dios, con la verdad. Él va y habla sobre el cuerpo, de la armadura del cuerpo. Es la idea, con la coraza de la justicia que cubre los órganos vitales, es la justicia de Dios. Por eso es que el señorío es... Su señorío es importante. Yo me voy a sujetar, me voy a someter al señorío de Cristo. Y dices, tú necesitas la coraza de la justicia. La coraza, eso te hace parecer como que eres débil, pero sos. Eres tú, eres mortal. Necesitas la justicia de Dios para cubrir algunas de esas áreas de tu vida que quizás están expuestas. Solamente hay dos lugares en la Biblia donde se nos dice que tenemos que huir del pecado. Y esos pecados son... Lo, el pecado financiero y sexual. No vayas pie con pie con esto. No creas que tú vas a aguantar con estos términos. Es como José en el Antiguo Testamento. Corre, corre, huye. En otros lugares, es, ponte la armadura de Dios de la justicia. Otra, ponte firme en otras clases. Y la debilidad de aquí es, es la ventaja. Es la, luego en el versículo 13... <coughs> No estamos todo esto. 
No, no estamos todos metidos en esto. El versículo 15, vamos a ir. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio y la paz. Para que estés bien preparado. Todo el mundo sabe que un, buen, un par de, de buenos calzados es importante. Dependiendo de lo que uno va a hacer. Uno se quiere poner botas. Si uno quiere salir a correr, se pone tenis. Si está en un, un sitio de construcción, el calzado te prepara. En el versículo 16 dice, y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, del diablo. Piensen de todas las partes de la armadura y tomad el yelmo de la salvación. No importa lo habilidoso que eres, te pueden derribar. No eres invencible. El escudo te dice, yo no soy demasiado bueno para esquivar cada una de las flechas. Yo necesito toda la armadura para cubrir y atajar las flechas, los dardos del enemigo. Me acuerdo de esta película de Troya, Brad Pitt, hace unos años, y él actúa como un guerrero con habilidades increíbles. Nadie lo puede derribar. Y uno empieza a pensar, nadie puede derribar a este tipo, nadie puede vencer. Pero luego, si no lo han visto, les voy a arruinar la película al final. Si no la viste, es tu culpa. Le derriban con una mujer. Le dispara justo en el talón de, los, el talón de Aquiles, donde estaba más expuesto. No me importa lo espiritual que eres, no me importa cuánto sabes sobre la Biblia. Cada uno de nosotros puede ser derribado con un buen golpe en un buen tiempo. Pónganse la, el escudo. Algunos de ustedes están viviendo la vida sin un escudo. Quizás algunos de nosotros estamos viajando demasiado solos, pasando tiempo en hoteles, de, en habitaciones de hoteles solos. Nadie eh, nos pide cuentas. Alguien te pidió ser amigo en los medios sociales y ahora sabes que probablemente no deberías estar haciendo porque tu matrimonio está en el valle. O sea, esta es la cuestión. Tú y yo estamos enfermos como los secretos. Cada, cada vez que te, cada parte de nuestro cuerpo lo que está descubierto es una debilidad. ¿Saben lo que es? Cada parte que tú tienes escondida es un, una debilidad. Por eso que necesitamos muchos escudos. Por el, el escudo romano estaba diseñado de tal manera que era para vincularle, para taparte en la izquierda y en la derecha. Así como en la foto. Cada vez que nos, nos uníamos en las batallas, ellos se juntaban a la par y tapaban todo el cuerpo. Esto es un buen, una buena imagen de grupos. Por eso es, queremos que ustedes estén en un grupo y... Aproximadamente hay 5.000 personas que están en, en, en un grupo, casi 10.000 personas. que están. Quizás la mitad de ustedes no están en un grupo y quizás estén en otro grupo, en algún otro lugar, pero si en uno de nuestros grupos entra en algún grupo, en alguna parte, pero cuando ustedes se reúnen con otras personas y dicen, yo no soy suficiente como para vivir esta vida solo, necesito otros varones y mujeres en mi vida que me van a cubrir la espalda en esos momentos en los que quizás se ha atacado. Versículo 17 te dice esto. Y tomad el chelmo de la salvación o el casco de la salvación. Yo creo que eso es fascinante. ¿De dónde emanan nue nuestros pensamientos? De nuestras cabezas, mentes. Por eso te dice, pónganse en el casco de la salvación, el chelmo, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No es tu, tu sentimiento natural, no es tu experiencia, sino es la palabra de Dios. Utilízala. Y luego te dice en el versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos en todas partes. A menudo nosotros nos olvidamos que la oración es una parte de la armadura. 
Santiago nos dice que la manera más efectiva de hacerlo es a través de la oración. La oración por los justos y efectivo no es lo único que hacemos, sino es lo primero que hacemos. Quiero dejarte con esto. Entonces, Pablo te dice en la conclusión de esta carta, no se rindan. Conozcan a sus enemigos, permanezcan firmes. No se deslicen en la apatía espiritual. No se queden dormidos detrás del volante. No se pongan demasiado negativos. No dejen que la, el negativismo y la crítica entren en, tu, en sus corazones. Tengan cuidado sobre las clases de cosas que ustedes se dicen a sí mismos. Ya vamos a entrar más en esto la próxima semana. Y algunos de ustedes eh, quizás necesitamos despertarnos un poquito de la y enfrentar la batalla que, que, que estamos enfrentando. Escuchen. Esta noche, si se van, o este día, es, ustedes se van a esta tarde a dormir y escuchan un vidrio que se rompe y los pasos que empiezan a, a subir por las escaleras. Sabes que hay un ladrón que entró, te entraron en la casa. Yo te garantizo que no te vas a quedar, oh, vas a blanquear loco, ya oh, me vuelvo a dormir. Pero hablando espiritualmente, muchos de nosotros hacemos eso. Tenemos un enemigo y eso deberíamos ponernos en gran alerta. Eso debería cambiar la manera que nosotros adoramos. Debería cambiar la manera en que nosotros anticipamos lo que Dios vaya a hacer en, en el espacio y en este lugar. En este lugar. Algunos de ustedes se están inclinando, inclinando, apoyando demasiado en su intelectual. Son brillantes ustedes. El enemigo puede utilizar, ¿saben qué? El enemigo puede utilizar esa misma cosa contra ustedes. Algunos de ustedes son increíblemente talentosos. Tienen habilidades increíbles. Tienen más dones cualquiera de nosotros que tenemos en nuestros cuerpos. Pero estoy pensando, eres invencible, que tú no necesitas, y estás pensando que eres invencible y no necesitas a Dios. Él va a utilizar lo que tú crees que es para ventaja y lo va a hacer contra tuya. Te va a atacar en tus momentos más bajos y te va a atacar aún más duro en tus momentos de grandes debilidades. ¿Saben qué? ¿Cuándo me ataca el enemigo más? Por lo general es el domingo en la tarde. Por lo general el domingo en la tarde es a la noche, yo voy a hablar más de esto la próxima semana después de una gran victoria quizás hemos, tenemos un récord de asistencias 150 bautismos, muchas cosas asombrosas, me siento y, y, y estoy solo, ahí es cuando comienza a atacarme y ahí es cuando necesito estar alerta, pero saben que esto es la cosa muy pocas personas en esta vida terminan bien eso es una realidad que te llama la atención Con, lo vemos en la Biblia de todos los líderes que se identifican, saben que solamente 30% terminaron bien, que muchos cometieron, tomaron decisiones equivocadas. ¿Qué te hace pensar a ti? Que tú y yo no somos vulnerables a eso. En algún punto en la, en la línea, no se pusieron la armadura de Dios. Así que hoy, al reflexionar en esto, al tomar la comunión hoy, al levantar nuestras voces juntos con con los escudos al clamar, nos vamos a poner la armadura completa de Dios y nos vamos a preparar para la batalla. Y, pero te voy a decir algo, no te rindas, no te rindas. Oremos juntos. Padre, venimos a ti y yo te pido que escuches nuestras voces, que, sea, que estés en cada uno de nuestros salones ahora. Si hay alguien que se está sintiendo expuesto, alguien que se está sintiendo vulnerable, que sepan que al salir hoy no tienen que sentirse así, que tu armadura está lista y disponible, el poder de tu fuerza está ahí, que clamen a ti y lo recojan. Dios, ayúdenos a, Padre, ayúdenos a entender que tenemos un enemigo de verdad y que está buscando nuestro mal. 
hay un león, pero está en una, con una correa y lo has vencido en la cruz. Y yo oro de que tú nos des paz y aliento. Te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Amén.